0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2, hörbar mehr
1: vom Leben Unsere Tage füllten den glücklichsten Zeitraum des 18. Jahrhunderts. Kaiser, Könige, Fürsten steigen von ihrer gefürchteten Höhe menschenfreundlich herab. Verachten Pracht und Schimmer, werden Väter, Freunde und Vertraute des Volkes. Die Religion zerreißt das Pfaffengewand und tritt in ihrer Göttlichkeit hervor. Aufklärung geht mit Riesenschritten. Glaubenshass und Gewissenszwang sinken dahin. Menschenliebe und Freiheit gewinnen die Oberhand. Diese Zeilen eines
0: anonymen Autors stammen aus dem Jahr 1784. Die Aufklärung, die am Ende des 17. Jahrhunderts begonnen hat, ist in die Endphase getreten. Ihre Vertreter blicken selbstbewusst auf das Erreichte zurück. Aber was ist das eigentlich? Aufklärung. Professor Werner Schneiders, Leiter der Arbeitsstelle für Aufklärungsforschung an der Universität Münster und Autor mehrerer Grundlagenwerke zum Thema, erklärt den Begriff so.
2: Wir kennen das Wort Aufklärung aus der Alltagssprache, zum Beispiel kriminalistische Aufklärung als Aufdeckung verdeckter Tatsachen. Und darüber hinaus die Mitteilung solcher Erkenntnis, die Aufklärung von anderen Menschen, zum Beispiel sexuelle Aufklärung. Im 18. Jahrhundert hatte eine Reihe von Leuten diese Aufklärung im ganz allgemeinen Sinne von Kritik der herrschenden Irrtümer und Vorurteile zum Programm erhoben. Sie wollten ein praktikables Wissen von den wesentlichen Dingen an die Stelle weltfremder Gelehrsamkeit setzen, und zugleich das einfache Volk, den sogenannten gemeinen Mann, aus seiner Unwissenheit befreien. Mit diesem Bildungsprogramm, heute würden wir sagen Information, Kritik und Emanzipation, wurde die Aufklärung zur dominierenden geistigen und gesellschaftlichen Reformbewegung des 18. Jahrhunderts. Sozusagen eine Kulturrevolution, die das Ende der altereuropäischen Gesellschaft einläutete.
0: Aufklärer gibt es in allen gebildeten Schichten, im aufstrebenden Bürgertum, das wirtschaftlich immer einflussreicher wird wie im Adel. Sie sind nicht nur an den Universitäten zu finden, sondern in allen Berufen. Pfarrer sind unter ihnen Lehrer, Kaufleute, Juristen, Verwaltungsbeamte, Schriftsteller, Künstler, bekannte und weniger bekannte Leute. Jeder, der sich für geistige Auseinandersetzung interessiert, ist von ihr ergriffen, entweder für oder gegen sie. Aufklärung verändert das Denken und alle Bereiche des Lebens, so der anonyme Autor.
1: Künste und Wissenschaften blühen und tief dringen unsere Blicke in die Werkstatt der Natur. Handwerker nähern sich gleich Künstlern ihrer Vollkommenheit. Nützliche Kenntnisse mehren sich in allen Ständen. Blickt nicht stolz auf uns herab, wenn ihr höher steht und weiter seht als wir. Erkennt vielmehr, wie sehr wir mit Mut und Kraft euren Standort emporhoben und stützten tut für eure nachkommen ein gleiches und seid glücklich aufklärer
0: sind optimisten ja enthusiasten sie glauben an die menschliche fähigkeit
2: zum glück sie beschwören sie geradezu eigentlich kommt ja glück von gelingen ein gelungenes leben ist ein geglücktes oder ein geglückliches leben und da ist sozusagen eine anthropologische wende um 1700 gab, in Reaktion auf diese furchtbaren Religionskriege, beschäftigten sich die Aufklärer mehr mit der Möglichkeit, in diesem Leben glücklich zu werden, nicht mehr so sehr mit der ewigen Seligkeit. Und zu diesem glücklich Werden gehörte für sie allerdings nach ihrer festen Überzeugung die Tugend, also die Moral. Vielleicht waren sie in dem Punkt doch etwas naiv, insofern sie glaubten, dass man das Glück direkt erstreben könnte. Und das hat dann Kant am Ende der Aufklärung kritisiert und hat gesagt, wir könnten uns nur glückswürdig machen. Mehr sei nicht drin.
0: Immanuel Kant, der große Königsberger Philosoph, geht in vieler Hinsicht weit über die Aufklärung hinaus. In seiner »Kritik der reinen Vernunft« fragt er nach den Bedingungen und Möglichkeiten der menschlichen Erkenntnis und damit auch nach ihren Grenzen. Trotzdem glaubt auch er an den unzerstörbaren Kern von Aufklärung. Das beweist seine berühmte Antwort auf die Frage »Was ist Aufklärung?« eine Frage, die ihm die Berlinische Monatsschrift, eine angesehene Zeitschrift, im Jahr 1783 stellte.
3: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
0: Kant versteht Aufklärung als Emanzipation von Autoritäten. Jeder Mensch steht in der Pflicht, den Geist zu schulen, den Mut und die Entschlusskraft für ein selbstbestimmtes Leben aufzubringen. Der Mensch im 18. Jahrhundert ist nicht mehr bloße Manövriermasse für autoritäre Institutionen wie Staat und Kirche. Er entdeckt seine
2: eigene Kraft. Und die liegt hauptsächlich im Verstand oder in der Vernunft begründet. Im 18. Jahrhundert verstand man unter Verstand, ähnlich wie wir auch heute noch, das Denken können als solches. Die rein formale Intelligenz, wie man auch sagen könnte. Vernunft hingegen galt mehr als das Vermögen, Zusammenhänge erkennen zu können, aber zum Beispiel auch Werte oder Normen. Vernunft war also ein inhaltlich richtig bestimmtes Denken.
0: Die Aufklärer verwenden beide Begriffe, Verstand und Vernunft. Aber was ist mit den Leidenschaften, den Affekten? Der Mensch hat ja nicht nur einen Kopf.
2: Natürlich hatten auch die Aufklärer Gefühle. Sie wussten sehr genau, dass der Mensch kein reines Vernunftwesen ist. Aber sie waren der Meinung, dass der Mensch seine Affekte oder Leidenschaften unter Kontrolle halten sollte. Sie vertraten die Ansicht, dass es in der Welt besser zugehen würde, wenn der Mensch sich mehr von seinem Verstand bzw. seiner Vernunft leiten ließe. Aber deshalb waren sie keine bornierten Rationalisten, wie die Konservative die antiaufklärerische Polemik gerne behauptet.
0: Im 18. Jahrhundert ändert sich das Denken grundlegend. Die Reformation des 16. Jahrhunderts, die Kirchenspaltung und die darauf folgenden Glaubenskriege haben das Vertrauen der Menschen in die Kirche als Hüterin der Wahrheit erschüttert. Neu entstandene nationalbestimmte Großstaaten wie Frankreich und England rufen die Frage nach der richtigen Gesellschaftsordnung auf den Plan. Seit der Erfindung der Druckerpresse ist es einfach geworden, neue Ideen zu verbreiten, der Buch- und Zeitschriftenhandel floriert. Das Denken löst sich aus der Umklammerung durch die Theologie. Der Mensch stellt sich selbst ins Zentrum, wird sich selbst zum Problem. Viele Aufklärer, wie hier der englische Philosoph Alexander Pope, wissen sehr genau, wie kompliziert und undurchschaubar der Mensch ist.
4: Er ist geboren, um zu sterben, vernünftelt, um zu irren, in gleicher Unwissenheit. Er mag zu wenig oder zu viel denken, ein Chaos von unordentlichen Gedanken und Leidenschaften, das sich immer selbst betrügt und den Betrug entdeckt, erschaffen, halb zu steigen und halb zu sinken, ein großer Herr aller Dinge und doch ein Raub von allen, der einzige Richter der Wahrheit, der sich in unendliche Irrtümer stürzt, der Stolz? Das Spiel und das Rätsel der Welt.
0: Englische Aufklärer beschäftigen sich besonders intensiv mit dem Rätsel Mensch. Sie haben kaum Probleme mit politischen Autoritäten, denn seit der Glorious Revolution von 1688 gibt es in England bereits eine konstitutionelle Monarchie. Die Rechte des Parlaments sind anerkannt, es gibt Toleranz und Pressefreiheit. In Frankreich, der damals führenden Kulturnation, ist der Druck wesentlich größer. Hier regiert ein absolutistischer Monarch, ein König, der beim Regieren weder an ein Parlament noch an die Meinung seiner Ratgeber gebunden ist. Stattdessen ist der Staat zutiefst mit der katholischen Kirche verstrickt und verfolgt kritische Intellektuelle mit Zensur und Gefängnis. Die Pariser Aufklärer sind meist freie Schriftsteller, treffen sich in den mondänen Pariser Salons und entwickeln eine heftige Polemik. Voltaire ist der berühmteste unter ihnen. Sein Einfluss reicht weit über die französischen Grenzen hinaus, obwohl er nie ein geschlossenes philosophisches System entwickelt hat. Aber seine spitzzüngige, satirische, unverblümte Schreibweise ist ungeheuer populär.
3: zermalmt die Niederträchtige.
0: Womit Voltaire die Kirche meint, seine Erzfeindin. So radikale Töne hört man in Deutschland nicht. Hier gibt es noch keinen Nationalstaat und auch kein kulturelles Zentrum. Deutschland ist zersplittert in etwa 350 Herrschaftsbereiche und die Landesfürsten sind nur in seltenen Fällen der Aufklärung zugetan. Trotzdem gründen sie viele Universitäten, denn das ist gut fürs Renommee. Die deutschen Aufklärer arbeiten als Professoren, sind abhängig vom Landesherrn und gemäßigt in ihrem Denken. Doch Ärger gibt es trotzdem, denn Aufklärung und Anpassung vertragen sich schlecht. Der Rechtsgelehrte Christian Thomasius, mit dem am Ende des 17. Jahrhunderts die deutsche Aufklärung beginnt, macht sich an der Universität Leipzig sehr schnell ziemlich unbeliebt.
2: Er hat 1687 in deutscher Sprache eine deutsche Vorlesung angekündigt. Und das war eine Revolution, weil Latein war die Sprache der Gelehrten und der Universitäten. Er hat sich später darüber lustig gemacht und hat gesagt, die Theologen seien mit Weihwasser am schwarzen Brett vorbeigezogen, um die Entweihung wieder aufzuheben.
0: Thomasius muss 1690 Leipzig verlassen und ins preußische Halle ausweichen,
2: wo er bald wieder in Schwierigkeiten ist. Er hat also Folter und Hexenprozesse bekämpft und das mit großem Erfolg. Er hat auch für eine Bildung für die Frauen gekämpft. Aus seiner Schule kam sogar der Vorschlag, dass man die Frauen an die Universität lassen sollte oder eine eigene Frauenuniversität gründen sollte. Jedenfalls war das so erfolgreich, dass Friedrich II. von Preußen, der sich selbst auch als Aufklärer verstand, gesagt hat, seit Christian Thomasius, also seit dem ersten großen Aufklärer in Deutschland, könnten die Frauen in Ruhe alt werden, nämlich ohne Angst, als Hexe verbrannt zu werden.
0: König Friedrich der Große von Preußen interessiert sich schon als Kronprinz lebhaft für die Gedanken der Aufklärung. Und auch Kaiser Josef II. von Österreich und die russische Zarin Katharina die Große sind von ihnen beeinflusst. Die Aufklärer ihrerseits haben auch nichts gegen die Monarchie, sondern hoffen, dass sie sich reformierbar und reformfreudig zeigt. Die Zeit des Gottesgnadentums ist vorbei. Ein Herrscher hat sich als erster Diener seines Staates zu verstehen, so der französische Aufklärer Jacques Diderot.
3: »Der Staat gehört nicht dem Fürsten, sondern der Fürst gehört dem Staat.« Friedrich der Große hat nichts dagegen. Er dient dem
0: Staat ganz gern, solange er in ihm das Sagen hat. Herrscher von Gottes Gnaden will er gar nicht sein, denn von der Kirche hält er genauso wenig wie sein Freund und Briefpartner, der französische Aufklärer Voltaire. Friedrich ist für
1: Freiheit in
0: Religionsfragen.
1: »Die Religionen müssen alle toleriert werden.« und muss der Staat nur das Auge darauf haben, dass keine der anderen Abbruch tue. Denn hier muss jeder nach seiner Fasson selig werden.
0: Die verfolgten Protestanten, Hugenotten, Jesuiten, die in Preußen Zuflucht suchen, finden aber nicht nur aus humanitären Gründen Aufnahme, sondern auch aus wirtschaftlichen. Sie sind gute Arbeitskräfte, die der Staat dringend braucht. Auch andere aufgeklärte Fürsten wissen, dass ein moderner Staat auf Reformen angewiesen ist. Die Politik des aufgeklärten Absolutismus hat durchaus einiges verändert, findet Professor Schneiders.
2: Faktisch ist es aber so, dass die Aufklärung im Zusammenhang mit Bewegungen, die die Fürsten von sich aus ergriffen haben, sehr viel für die Bildung getan haben. Das ganze Schulwesen wurde reformiert, die Entstehung von Volksschulen müsste man nennen, das Justizwesen, wir hatten schon gesagt, Abschaffung der Folter und der Hexenprozesse, das geht ja alles nur, wenn sich Fürsten und Professoren zusammentun. Auch die Medizin hat ja im 18. Jahrhundert große Fortschritte gemacht. Und zum Beispiel die uns so selbstverständliche Hygiene, das geht ja alles auf die Aufklärung zurück.
0: Viele Aufklärer sind trotzdem enttäuscht von den Monarchen. So manche Reform bleibt stecken, hat hinter den Erfordernissen des Kriegführens zurückzustehen, scheitert auch am Widerstand der alten Eliten. Katharina die Große schafft es nicht, die in Russland besonders drückende und menschenunwürdige Leibeigenschaft der Bauern aufzuheben, weil der Adel dagegen ist. Der französische Aufklärer Diderot stößt schnell an seine Grenzen, als er eine Zeit lang als Ratgeber an Katharinas Hof weilt. Seine Vorstellungen seien realitätsfern und nicht praktikabel, findet die Zarin. Ich habe viel und häufig mit ihm gesprochen, doch mehr mit Neugierde als mit Gewinn. Wenn ich ihm geglaubt hätte, wäre alles in meinem Königreich auf den Kopf gestellt worden. Gesetzgebung, Verwaltung, Finanzwesen, alles hätte umgemodelt werden müssen, um Platz zu machen für unpraktische Theorien. Trotzdem bleibt die Frage nach einer gerechten Gesellschaft für das Denken der Aufklärung bestimmend. Dazu gehört auch die Religionskritik, denn die Kirche ist im 18. Jahrhundert noch sehr mächtig und hat großen Einfluss auf das Leben der Menschen. Atheisten sind die Aufklärer zwar nur in Ausnahmefällen, aber mit konfessionellen Streitigkeiten, mit traditionellem Brauchtum und Aberglauben haben sie alle nichts im Sinn. Sie suchen nach einer Möglichkeit, Religion und Vernunft zu vereinbaren, wie hier der bedeutendste Dichter der deutschen Aufklärung, Gotthold Ephraim Lessing, in seiner Schrift »Die Erziehung des Menschengeschlechts«.
1: Warum sollen wir in allen positiven Religionen nicht lieber weiter nichts als den Gang erblicken, nach welchem sich der menschliche Verstand einzig und allein entwickeln kann und noch ferner entwickeln soll? Was die Erziehung bei dem einzelnen Menschen ist, ist die Offenbarung bei dem ganzen Menschengeschlechte.
0: Andere Denker misstrauen den Offenbarungsreligionen Christentum, Judentum und Islam grundsätzlich und würden sie am liebsten abschaffen. Sie propagieren eine natürliche Religion, die sich auf einige Grundwahrheiten beschränkt, gültig für alle Menschen überall auf der Welt. Toleranz ist das Gebot der Stunde und besonders drängend stellt sich das Problem in Frankreich, wo Andersgläubige grausam verfolgt werden.
3: Jacques Diderot ist es nicht der Gipfel des Wahnsinns, anzunehmen, man könne die anderen zu unseren Dogmen bekehren, indem man sie ständig durch widerwärtige Verleumdungen in Empörung versetzt, verfolgt, auf die Galeere schickt, aufhängt, rädert oder verbrennt?
0: In Frankreich sind Kirche und Justiz eng verstrickt. Es gibt Folter und grausame Hinrichtungen. Voltaire macht ernst mit dem Anliegen der Aufklärer, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu wirken. Er mischt sich in Prozesse ein, sammelt Beweise, kämpft für die posthume Rehabilitierung der Opfer, unterstützt die Angehörigen mit Geld. Er tut dies in so vielen Fällen, dass man ihn bald den Don Quixote der Geräderten und Gehängten nennt. Die Menschen jubeln ihm zu, wenn sie ihn in der Öffentlichkeit sehen, auch wenn sie seine Bücher gar nicht kennen. Doch solch spektakuläre Aktionen sind selten. Vor allem in Deutschland sind viele Aufklärer brave Theologen und an Provokationen nicht interessiert. Volksaufklärung soll sich ihrer Meinung nach in engen Grenzen halten. Heinrich Gottlieb Zerrenner, Prediger in
1: Sachsen Anhalt, begründet das so Das Volk aufklären heißt sich bemühen, es in demjenigen Grade verständlich zu machen, dass es für den Staat, und in jedem Verhältnisse und in jeder Verbindung mit anderen Menschen brauchbarer, seines eigenen Lebens froher und mit seinem Stande zufriedener Lebe. Also,
0: Elementarbildung ja, Umsturzgedanken nein. Und das, obwohl die Not besonders auf dem Land groß ist. Die Bauern sind arm und abhängig von adligen Grundbesitzern. Immer wieder kommt es zu Hungersnöten. Doch gerade unter diesen Umständen sind die Forderungen der Aufklärer keineswegs gering zu schätzen, urteilt
2: Professor Schneiders. Man muss das Ganze ja auch historisch sehen, ein bisschen lesen und rechnen. Für die damalige Zeit, wo über 90 Prozent der Menschen in Unwissenheit und als Analphabeten verharrte, war das schon sehr viel. Dass keiner oder fast keiner daran dachte, das Volk gegen die Fürsten aufzuhetzen Finde ich eigentlich sehr verständlich, weil man die Leute nur in den Tod geschickt hätte. Die Revolution in Deutschland war unsinnig damals.
0: Anders liegen die Dinge in Frankreich. Hier kommt es 1789 mit der Revolution zu einem radikalen Umsturz der Verhältnisse. Waren die Aufklärer dafür verantwortlich?
2: Darüber streiten die französischen Historiker heute noch. Ich glaube aber, dass der Konsens allmählich dahin geht, dass nicht die Aufklärer, wie damals die Polemik gelaufen ist, die Revolution herbeigeführt haben, sondern das hungernde Volk. Es waren die Marktweiber von Paris, die mit dem Aufstand angefangen haben und die hatten sicher keine Ahnung von Aufklärung. Aber als dann ein Parlament gebildet worden ist und darin saßen ja auch gebildete Leute, da begann natürlich das Gedankengut der Aufklärung sich auszuwirken. Also die Erklärung der Menschenrechte durch die französische Nationalversammlung, die wäre sicher nicht möglich gewesen, ohne dass fast ein Jahrhundert lang vorher die Theorie der Menschenrechte erörtert worden wäre.
0: Das gleiche gilt für die amerikanische Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1776. Die britischen Kolonien lösen sich vom Mutterland und gründen die Vereinigten Staaten von Amerika mit einer demokratischen Verfassung.
4: Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit.
0: Trotz dieser historischen Ereignisse erfährt die Aufklärung im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts heftigen Gegenwind. Viele Menschen finden keinen rechten Geschmack an der Herrschaft der Vernunft. Sie hängen an ihren Bräuchen, an ihren Traditionen. Auch der Aberglaube ist in Stadt und Land noch weit verbreitet. Wunderheiler machen gute Geschäfte, der Markt für esoterische Schriften boomt. Haben
2: die Aufklärer zu sehr auf die Macht des Verstandes vertraut? Vielleicht haben sie die Macht der Emotionen unterschätzt. Jedenfalls gab es dann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts starke Gegenbewegungen gegen die Aufklärung. Zum Beispiel die Empfindsamkeitsmode oder die Romantik. Und die verteufelte die Aufklärung als bornierten Rationalismus oder bloße Verstandeskultur.
0: Die deutsche Aufklärung hat große Dichter hervorgebracht, wie Gotthold Ephraim Lessing und Christoph Martin Wieland. Aber die Dichter der deutschen Klassik und erst recht der Romantik gehen neue Wege. Das Unbewusste, die Nacht, das Schauderhafte, das in Dunkel gehüllte der menschlichen Existenz drängen sich in den Mittelpunkt des Interesses. Auch religiöse Bewegungen wie der Pietismus kultivieren das Mystische und die Unterwerfung unter höhere Mächte. Aber sind uns die Konflikte des 18. Jahrhunderts nicht aus eigener Erfahrung vertraut? Einerseits sollen und wollen alle aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger eines demokratischen Gemeinwesens sein. Andererseits lockt an jeder Ecke eine neue esoterische Heilslehre. Es ist und bleibt eine schwierige Sache mit der Vernunft. Trotz allem kann man nicht davon sprechen, dass die Aufklärung gescheitert sei, so Professor Schneiders.
2: Wir leben im Grunde genommen von den Errungenschaften der Aufklärung. Das geht bis in die Alltagskultur. Aber sie ist durch andere geschichtliche Gegenbewegungen abgelöst worden. Ob allerdings der heute verbreitete Irrationalismus die Menschen besser macht, das wage ich zu bezweifeln. Und ich denke, dass Aufklärung immer nötig sein wird und da könnte das 18. Jahrhundert im begrenzten Rahmen allerdings nur einen gewissen Modellcharakter haben. Aufklärung ist immer nötig, weil wie viele Menschen leben auch heute noch in Unwissenheit und Armut und was halten wir heute von Vernunft und Freiheit und Menschenrechte, das sind ja alles noch Parolen der Aufklärung.